0: Nieuwsgierigheid wordt gezien als dé motor voor leren en ontwikkelen. Maar wat kunnen en doen we er eigenlijk mee in onderwijs? Hoe zit en werkt nieuwsgierigheid in de mens? En hoe nieuwsgierig ben je zelf als onderwijsprofessional? Ga je op zoek of geloof je het wel? Je luistert naar Blijf Nieuwsgierig, een podcastserie van Gildeopleidingen Opleidingen vol vragen over nieuwsgierigheid.
1: Mijn naam is Helene de Jonge, mbo-docent in hart en nieren en een kritische, behoedzame onderwijsontwikkelaar. En mijn naam is Janske Kastelijns,
0: eveneens bevlogen mbo-docent en onderwijsmaker. En mensen
1: kennen mij als een grensverleggende pionier. In tien afleveringen zoeken wij, de realist versus de idealist, samen naar antwoorden. We spreken boeiende gasten, bezoeken inspirerende plekken en vinden sleutels tot nieuwsgierigheid.
0: Aflevering 1. Iedereen nieuwsgierig. In deze aflevering willen we grip krijgen op nieuwsgierigheid. Wat is het nou eigenlijk precies... En hoe doe je dat dan? Nieuwsgierig zijn en blijven? We diepen het uit met de uiterst nieuwsgierige en ondernemende Dane Bodeles, die van nieuwsgierigheid haar levenswerk heeft gemaakt. Voordat we de studio ingaan, houden we op school een kleine steekproef. Wat vinden onze studenten van hun nieuwsgierigheid? Hé, hey,
2: ben jij een nieuwsgierig mens? Als het gaat om interesse om um, hoe zijn wij... Zo ver met de technologie gekomen of zo. Waar komt dat allemaal vandaan of zulke dingen? Ik denk graag na. En ik, uh, ik, uh, als ik uh, iets
0: uh, nieuws ontdek, dan wil ik graag meer over weten. Ben jij nieuwsgierig? Toch allemaal mensen. Ik ben ja, vooral nieuwsgierig naar ja, andere mensen, maar ook een gedeelte naar mezelf. Vooral naar het menselijk hoofd. Hartstikke nieuwsgierig dus deze studenten. Waar komt ook dat algemene beeld vandaan dat jongeren niet nieuwsgierig zouden zijn? Over naar Dane, met wie we dit en meer bespreken.
2: Uh, nou, mijn naam is Dane Bordewis. Uh, ik werk uh, bij Fontes Hogeschool als onderzoeker. En daar doe ik sinds een aantal jaar onderzoek naar nieuwsgierigheid. En uh, ja, dat doe ik op een hele uh, praktisch toegepaste uh, wijze. Ja, hoe ik te werk ga is uh, veel meer dat ik kijk naar uh, hoe ervaren mensen nou hun nieuwsgierigheid. Wat vertellen ze daarover? Welke vragen hebben ze daarover? En op basis daarvan ontwikkel ik tools, onderwijsworkshops... Uh, om te kijken hoe mensen zich meer bewust kunnen worden van hun eigen nieuwsgierigheid... zodat ze dat gericht
0: kunnen inzetten. Daanee vertelt ons Kleurrijk over de verschillende omzwervingen die ze wereldwijd maakten... En de kansen die ze hierbij actief opzocht of die spontaan op haar pad kwamen.
2: Als je begrijpt wat je nieuwsgierig maakt. Nieuwsgierigheid ja. komt vanuit jezelf. En is een autonome vorm van motivatie. Um, ja, dan kan je jezelf motiveren. En um, nee, dat is iets uh, waar ik me uiteindelijk, zeg maar, waarom ik ook uh, bezig ben gegaan met de ondernemende houding van studenten en met nieuwsgierigheid. Is dat ik me erover verbaasde dat uh, niet iedereen overal kansen zag. Mm -hmm. uh, en ook dat studenten in het onderwijs zich verveelden of dat ze geweldige kansen kregen om in de praktijk opdrachten te doen. Maar dat ze een beetje leken te wachten op van uh, nou ja, vertel maar wat ik moet doen. En. Um, Terwijl ik enorm overtuigd ben dat iedereen heel erg graag wil leren en ontwikkelen. En ook dat ik zag dat studenten buiten het onderwijs allemaal hele geweldige dingen deden. Heel ondernemend waren, veel verantwoordelijkheid droegen. En dan in het onderwijs leek het opeens anders te zijn. Nou ja, dat vroeg ik me dus af, hoe kan je ze helpen om ook in het onderwijs die kansen te gaan zien?
0: En dat weet jij. Ik
2: heb uh, uh, een boek geschreven. Dat oh, ja. komt in september uit. En ja. dat is eigenlijk daarop gericht. Ja. Dat je je bewust wordt van je nieuwsgierigheid. En nou ja, uiteindelijk schrijf je je eigen nieuwsgierige handleiding. En weet je dan beter... Uh, hoe je jezelf motiveert en hoe je die kansen gaat zien en benutten. Om eigenlijk gewoon op een ja, leuke
0: manier bezig te zijn. Uh, leuk te werken, leuk te leren, leuk te leven. Maar als je dat... Hè, en dat kun je als coach, docent, begeleider... Uh, daar kun je de ander in ondersteunen. Dus om uh, die eigen handleiding als het ware te vinden, te schrijven, te ontdekken. Begrijp ja, ik klopt. Nog Ja, dat? Ja. Dat is toch het ultieme cadeau wat je je student in ons geval kan geven. Uh, of, uh, nou, als je het hebt over uh, ja, lerend vermogen of uh, welzijn, ja, leervermogen, welzijn. Ja. En want het is een beetje verplaatsen van, hoe kunnen wij studenten motiveren, is hot topic. Maar je stelt de vraag eigenlijk, of je stelt het net anders, van nee, hoe kan ik die ondersteuning bieden om...
2: Ja, dus het idee ja. is van iedereen is nieuwsgierig, maar mm -hmm. helaas krijg je niet altijd de kans om die nieuwsgierigheid te mm -hmm. volgen. Dus mm -hmm. het is eigenlijk veel belangrijker om nieuwsgierigheid niet te dempen uh, en te ondersteunen in plaats van mensen nieuwsgierig te willen maken. Ja. Want daar hebben we het vaak over, ja. we gaan ze nieuwsgierig ja? maken. Ja? Ja. Maar dat zijn ze al, alleen ze... Um... Niet
1: naar hetzelfde als wat jij
2: denkt, misschien. Nee, precies. En uh, zelfs kan het ook wel zijn dat je uh, wel naar, het, nou ja, naar hetzelfde onderwerp of gebied uh, of uh, activiteiten nieuwsgierig bent, maar ook op een andere manier. Maar ja, helaas is het wel zo dat nou ja, uh, veel leerlingen en studenten hebben toch wel geleerd om dat te doen wat van hen verwacht wordt en om te leren wat anderen al weten. En daardoor weten ze minder goed van... wat vind ik nou eigenlijk echt interessant uh, om te doen. En uh, hoe leer ik dan uh, op een manier die bij mij past... waardoor ik ook nieuwsgierig blijf. Mm -hmm. Zodat je ook door kan gaan wanneer het moeilijk wordt.
0: Mm -hmm. nou. dus eigenlijk, het is vooral een kwestie van vrijmaken. Van vrijmaken wat al echt autonoom in een... Ja,
2: vrijmaken voor een gedeelte. Ook vooral bewust maken. Mm -hmm. En ook... Um, ja, ik ik denk dat nieuwsgierigheid is voor een heel groot gedeelte onzichtbaar. Het speelt allemaal uh -huh. ook uh, in je hoofd uh, af, in je lijf. Um. Uh -huh. En uh, het is dus heel moeilijk, bijna onmogelijk als docent... om in zo'n hele klas te zien van... nou wie is uh, op welke manier uh, nieuwsgierig en hoe kan ik die het beste helpen? En daarom geloof ik meer in de aanpak van... help die studenten nou om zichzelf bewust te worden... en hun eigen handleiding te schrijven en benut dat ook... Uh, nou, dan op die manier kan je ze veel beter helpen. En kunnen ze zichzelf vooral ook beter mm -hmm. helpen.
1: Ja, je komt eigenlijk nu. Uh, wij hebben jouw nieuwsgierigheidsmeter gevonden. <laughs> ja. En die hebben we voor de gelegenheid ingevuld. En uh, ik was door een aantal vragen wel verrast. Want ja. uh, je maakt eigenlijk ook onderscheid naar um, situaties hè, die jou nieuwsgierig maken. Ja. Je vraagt te renken. Uh, Behoeftes. Ik ben bereid om... Uh, hier bijvoorbeeld... Ik ervaar een kenniskloof. Of ik heb behoefte om nieuwe kennis en informatie op te doen. En toen dacht ik... Uh, dat zijn natuurlijk nog verschillende soorten van uh, nieuwsgierigheid. Behoefte aan spanning bijvoorbeeld. Ja. Dacht ik... Oh, dat kan natuurlijk ook. Uh, hè, als je constant die, dat, dat nodig hebt... Die... Dus dat was voor mij wel een... Eye op, Want ik dacht... Ook, ben ik nou wel of niet nieuwsgierig? En dan heb ik de neiging om van mezelf te zeggen... Nou, dat valt wel mee. Je bent een beetje uh, lauloene. Uh, het komt allemaal wel mm -hmm. goed. Maar toen ik deze invulde, dacht ik... Oh, er zijn wel dingen waar ik heel nieuwsgierig <lacht> naar ben.
2: Ja, nee, misschien om heel even mee te beginnen. Iedereen is nieuwsgierig. Het is uh, gewoon een natuurlijk mechanisme... om jezelf en uh, de wereld om je heen beter te begrijpen. Mm -hmm. Het is ook een uh, overlevingsmechanisme op die manier... Um, alleen mensen zijn inderdaad in verschillende maten en op verschillende manieren nieuwsgierig. En uh, de vraag waar je het net over had, um, die is gebaseerd op um, een model van Todd Cashden. Dat is een Amerikaanse psycholoog die al meer dan twintig jaar onderzoek naar nieuwsgierigheid doet. En ik gebruik zijn model vaak uh, omdat hij meerdere dimensies van nieuwsgierigheid uh, onderscheidt. Uh, en daar komt dus inderdaad ook sensatie zoeken, komt daarbij kijken sociale nieuwsgierigheid ja. en stresstolerantie. En dat zijn eigenlijk um, ja, aspecten, dimensies die, uh, die vaak niet genoemd uh, worden... maar hmm. wel onderdeel zijn van nieuwsgierigheid. En het werkt dus inderdaad altijd heel goed om mensen die te laten renken... om te laten zien van, hé, hey, waar herken ik mezelf nou het meest en het minst in? En uiteindelijk is het ook nog zo dat dat kan verschillen per situatie, ja. per omgeving. Ja. Dus bijvoorbeeld... Studiebaan, uh, thuis. Of, ja. Uh, ja, en dan is het heel interessant om te merken van, ja. hé... Hey, Waar scoor je nou hoog op in een veilige omgeving? Ja. En uh, waar voel je je misschien net iets minder veilig? En wat laat je dan zien? En dan mm -hmm. besef je beter van... Nou, wat zit er wel niet allemaal in me? Mm -hmm. En dat, dat kan ik. Als ik maar de vrijheid, uh, veiligheid uh,
1: ervaar om dat te kunnen doen. Ja. Maar zo duiden wij het begrip niet. Hè? Ook nieuwsgierigheid is volgens mij gekoppeld aan cognitie. Nou, ik las
0: ook in jouw schrijven voor die meter... van Dat, dat het... Uh, moeilijk is om er een definitie aan te geven. Ook, ja. Uh, ja. Ja. Um, wat maakt het dan ook zo moeilijk, denk jij... om, om dat te vangen in een begrip of definitie? Ja.
2: Nou, Het wordt uh, uh, ook in de literatuur... op hele verschillende manieren mm. ingestoken. Er zijn uh, discussies over... Uh, bijvoorbeeld hoe verhoudt het zich tot motivatie? Mm -hmm. Is het nou gelijk aan motivatie? Heb je ja. eerst motivatie en dan nieuwsgierigheid? Heb je, of andersom... Uh, nou, er verschillen de meningen gewoon over. Uh, ook woorden als interesse, belangstelling, passie. Uh, nou, die worden eigenlijk ook op allemaal verschillende manieren gebruikt. Ook gewoon in de literatuur. Dus dat ja? uh, werkt mm. ook. Dus dan heb je het over verschillende nou ja, constructen. Uh, die op een bepaalde manier in elkaar zitten. En die, nou ja, die overlappen elkaar dan. En sommige ze tellen ze dan gelijk aan elkaar. En anders proberen ze uit elkaar te halen. En ja, dan uh, krijg je hele complexe... Uh, ...discussies over ja. wat het nou precies is.
0: Ja. Dani hanteert in de nieuwsgierigheidsmeter een werkdefinitie... ...waarin nieuwsgierigheid een aangeboren mechanisme is... ...dat maakt dat jij jezelf en de wereld om je heen wilt ervaren en begrijpen. Ook komt de optimal arousal-theorie voorbij... ...die stelt dat iedereen andere prikkels nodig heeft om optimaal te functioneren... ...en gevoelig is voor andere dingen in de omgeving. En dat is precies waar we ons bewust van werden door de nieuwsgierigheidsmeter. En er is meer. Een oefening die ook vaak veel inzicht biedt is dat
2: ik mensen vraag om een nieuwsgierige levenslijn te tekenen. Oh, yeah. mm -hmm. En dan zie je dus ook dat bij bepaalde levensfases... dat er, ja, dan liggen gewoon de prioriteiten anders. Je ontwikkelt andere normen en waarden. En dat heeft allemaal invloed op waar jouw aandacht uh, naar uitgaat... en hoeveel stress je kan tolereren. Dus bijvoorbeeld, um, als je kinderen hebt... dan, um, ja, veel mensen ervaren toch iets minder stress-tolerantie uh, met hun kinderen qua veiligheid. En uh, dan mm -hmm. dat ze bijvoorbeeld voor zichzelf ervaren. Of, uh, mm -hmm. Mm -hmm. Um, dus dat beïnvloedt het allemaal... En dan zijn er inderdaad ook nog verschillen tussen je professionele leven, je privéleven. Ja. Um, dus dat maakt allemaal uit. En ja, daarmee probeer ik ook duidelijk te maken van het is een heel dynamisch iets. Ja. Met, je kan niet zeggen van ik ben altijd, uh, altijd nieuwsgierig. of nee, ik ben uh, het zoveel. Ja, nee. ja, ja. 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 Dus,
0: en nou zeg je zo'n uh, individuele levensplein, daar kun je op reflecteren. Is er in een zijn algemeenheid, als je gewoon naar grote groepen mensen kijkt, of ook in culturen bijvoorbeeld, of uh, andere groepen, iets te zeggen van iets te herkennen van patronen over nieuwsgierigheid? Zijn bepaalde groepen mensen of leeftijden meer of minder nieuwsgierig?
2: Nou, ja, ik denk dat het wel algemeen bekend is dat je het idee hebt uh, van uh, het kleine kind uh, dat mm -hmm. uh, gewoon nog uh, vol verwondering in de wereld staat en eigenlijk ook gewoon continu allemaal compleet nieuwe dingen ervaart. Nou ja. Uh, alles wat nieuw en onzeker is, dat is een trigger om onzeker te worden. Om onzeker en dus nieuwsgierig te worden. Dus het is heel logisch dat kleine kinderen heel nieuwsgierig zijn. Want die moeten alles nog inschatten: van wat gebeurt hier nou, wat kan ik hiermee, hoe verhoud ik me hiertoe? Um, en ja, je ziet dus dat dat. Um, uh, ...nou ja, dus is uh, het heel veel is... ...en dan wordt het uh, langzaam een beetje minder... ...en dan vind ik het zelf heel interessant worden... ...want dan veel van de theorie zeggen dan van... Uh, ...nou ja, vanaf je achttiende of vanaf je dertigste... Mm -hmm. ...verschilt ook allemaal de meningen daarover... ...dan wordt het of het blijft gelijk of het wordt minder. En ik dacht, is dat nou wel zo? Mm -hmm. Oké, okay, de theorie zegt dat... ...maar ik denk hele andere dingen te zien uh, in, mijn in mijn omgeving... ...en ook bij mezelf. Um, nou, en dan komen er allerlei dingen bij kijken. Bijvoorbeeld, je hebt een verschil tussen hoe nieuwsgierig je bent en hoe nieuwsgierig je doet. Dus uh, het kan zijn dat door je omgeving dat je afleert om nieuwsgierig te zijn. Omdat dat wordt afgestraft, hm. uh, uh, niet gezien of begrepen wordt. Ja,
1: en dan... Niet gewaardeerd.
2: Ja, precies. Nou ja, en dan kan je nog steeds hartstikke nieuwsgierig zijn. Maar dan heb je afgeleerd om dat met anderen te delen. Uh, dus als je dan kijkt van, nou ja, hoe uit je het dan uh, kan het zijn dat je daar dus inderdaad zo'n dip in krijgt... of uh, uh, dat je dan opeens weer in een omgeving komt... waarvan je denkt, ja, hier kan ik uh, losgaan. Uh -huh. um, nou ja, en wat ik dan hoor van mensen die ik heb geïnterviewd... ik heb uh, een heel aantal hele nieuwsgierige... en ook ondernemende mensen geïnterviewd. En veel van hen gaven spontaan, zonder dat ik er nou, naar vroeg eigenlijk aan... van, ja, ik ben, ik ben steeds nieuwsgieriger geworden. En dat kan dan bijvoorbeeld omdat ze... Um, ja, gewoon die meer, meer vrijheid ervaarde. Dus bijvoorbeeld mensen zeiden van... toen ik voor mezelf begon... toen kon ik pas echt goed nieuwsgierig zijn. Uh, en sommige vrouwen zeiden van... ja toen ik kinderen kreeg... toen werd ik minder nieuwsgierig. Uh, want ze hadden het gevoel dat hun wereld kleiner werd. Uh, nou ja, je kan je natuurlijk ook wel voorstellen... dat er ook weer vrouwen zijn die zeggen... nou ja, maar ik, uh, die kinderen... Uh, ja, dat prikkelt mijn nieuwsgierigheid
1: weer zo. Maar dat verschilt gewoon per persoon. Dus... Yeah. Ja, dus je zegt, er zijn allerlei verschijningsvormen, maar je kunt het niet per se koppelen aan geslachten, leeftijden. Uh, ik,
2: t, ja, dus je kan wel, uh, uh, het is niet dat ik daar nou heel veel studies over uh, heb uh, gelezen. Maar je kan wel uh, begrijpen dat in bepaalde culturen, waar bijvoorbeeld gewoon veel meer hiërarchie is, mm -hmm. uh, veel meer structuur en regels. Um, ...nou ja, dictaturen noem maar op... Nou ja, ...dan kan je je voorstellen dat je je minder nieuwsgierig kan gedragen. Dus misschien ben je het wel... ...maar ja, in bepaalde landen kan je maar beter niet je nieuwsgierigheid uiten naar bepaalde dingen. Ja. Uh, dus dat heeft natuurlijk een enorme invloed. Ja. Um, en ja, qua geslacht en ik weet niet, het is er denk ik ook opvoeding. Dus bijvoorbeeld, uh, jij zei van nou ben ik nou wel zo nieuwsgierig... Ik kwam een man tegen en die vond zichzelf niet nieuwsgierig. En dus moet ik even nadenken. Hij had, geloof ik, technische natuurkunde gestudeerd. Daarna had hij uh, psychologie gestudeerd, omdat hij toch dingen beter wilde begrijpen. Hij had drie kinderboeken geschreven. Uh, en hij had zichzelf allerlei uh, techniek uh, aangeleerd. En hij vond zichzelf niet nieuwsgierig.
1: Ja, ja maar, maar dat... misschien heeft dat dan toch te maken met. Daar hebben wij het in het begin ook over gehad? Er is een connotatie met dat woord nieuwsgierig. Ja. En um, die is niet altijd positief. Mm
0: -hmm. um, kan, of het is een soort want het, ja,
1: Kan ook nog, ja, ja. mag je dat over jezelf zeggen...
2: Het kan ook... Er zit er van alles aan vast, volgens ja, mij. Nou ja, als je dan gaat navragen naar hoe iemand is opgevoed... en bijvoorbeeld op welke manier de ouders nieuwsgierig waren... Mm -hmm. dan kan je dus zien dat bijvoorbeeld... Um, het is maar een voorbeeld, hè? Mm -hmm. Maar dat, um, ik weet niet, uh, academisch geschoolde ouders... dat die denken van, nou ja, als jij hard studeert... en de diepte ingaat en de expert bent op één gebied... nou, dan ben je nieuwsgierig. Um, en dan als dan een kind bijvoorbeeld zo'n sensatiezoeker is en heel breed van alles wil meemaken en van alles probeert, dan kan het zijn dat die ouders zeggen van ja, maar echt nieuwsgierig ben je niet. Ondernemend uh, ja. kind, bewegelijk ja. kind, bijvoorbeeld, ja. maar. Uh... Ja, zie, dit is zo oppervlakkig, dit is niet ja. nieuwsgierig. Ja, ja, Terwijl andersom, als je nou. Ja, als je dan een kind bent van uh, sensatiezoekers... en je wilt heel erg graag helemaal de diepte ingaan op één onderwerp... dan kunnen ze denken, jeetje, wat saai. Nou ja, je bent ook niet erg nieuwsgierig.
1: Ja, zit alleen nee. maar achter zijn boeken de hele ja. dag. Ja,
2: <laughs> nou, dus ja. Dat, ja. Ja, dat, dat zijn allerlei... Nou, ja, er zijn vast nog veel meer factoren die ik nog niet heb ontdekt... maar die allemaal invloed hebben ja. uh, over ja, hoe je je eigen nieuwsgierigheid ervaart... hoe anderen jouw nieuwsgierigheid uh, ervaren. Ja.
1: Als we dan eens teruggaan naar de vraag... Uh, aan het begin van het gesprek... zei je... Um, ik krijg de vraag... hoe maak ik mijn, nieuws, mijn leerlingen... mijn studenten nieuwsgierig? Ja. Um, dat is natuurlijk een gespreksthema... wat, wat, wat wij herkennen. Hè? Hoe zet je ze aan? Uh, eigenlijk zei hij... het is belangrijk om te ontdekken... waar zit je nieuwsgierigheid... en hoe uit die nieuwsgierigheid zich... Um, He, leer jezelf kennen. Maar. Um, vervolgens moet je dat dan toch. Um, gaan koppelen aan een. Opleidingspraktijk. Zeg maar. Ja. Dus uh, voor ons. Werk zou je zeggen. Dan ga je dus met een, met een student van 16. Ga je dat onderzoeken. Mm -hmm. um, maar dan moeten zij nog die link gaan leggen naar. Wat betekent dat dan voor mijn opleiding. En voor mijn verdere ontwikkeling. Dat is ook nog wel een stap, volgens mij.
2: Ja, nou ja, en wat ik um, dan probeer te doen... is ten eerste bijvoorbeeld zo'n um, testje invullen... als dat uh, jij hebt gedaan, dat je die dimensies uh, gaat uh, renken. Uh -huh. uh, maar je gaat ook kijken naar van... oké, okay, um, wat doe ik nou als ik nieuwsgierig ben? En hoe kunnen andere mensen aan mij uh, zien dat ik nieuwsgierig ben? En dat vraag ik vaak, omdat mensen dan pas bewust worden van... hé, hey, wat doe ik eigenlijk... En wat kunnen mensen aan, aan mij zien en dan gaan ze op een gegeven moment ook hun nieuwsgierigheid bij hunzelf beter herkennen dan zien ze van oh ja, als ik dit doe, dan kan dat een hint zijn dat ik nieuwsgierig ben, maar ook waar voel je dat in je lichaam bijvoorbeeld, dat is een hele moeilijke vraag uh, uh, wat, ja, wat veel mensen moeilijk vinden om te antwoorden um, en nou, dan weet je dat dus van nou, heel in het algemeen, op welke dimensies uh, score ik nou hoog, hoe ziet het eruit. En wat ik dan ook uh, ga vragen is bijvoorbeeld van, nou, kijk eens om je heen en zijn het nou bijvoorbeeld vooral mensen die je nieuwsgierig maken, of bepaalde fysieke omgevingen of bepaalde onderwerpen. Uh, en vervolgens uh, leg ik ze uit van, nou, het is niet per se die persoon, zeg maar, uh, ik weet niet uh, de, wat jou nieuwsgierig uh, maakt, maar wat zit er in die persoon?
1: Wat jou nieuwsgierig maakt. Je bedoelt bijvoorbeeld een rolmodel. Als ze benoemen van uh, die persoon ben ik nieuwsgierig naar.
2: Ja, maar het kan ook... Uh, dat kan. En uh, waar ik vooral naar op zoek ben... Is wat voor elementen zitten dan bijvoorbeeld ja. in zo'n persoon. Dus bijvoorbeeld is zo'n persoon heel enthousiast. Uh, of is iemand uh, heel erg gericht op details. Of is iemand uh, heel ondernemend. Is iemand heel traditioneel. Noem maar op. En dat zijn dingen die jouw nieuwsgierigheid kunnen prikkelen. En wat ik dan... Uh, mensen laat doen is dat ik ze laat kijken naar allemaal verschillende factoren en wat, uh, uh, welke factoren prikkelen jouw nieuwsgierigheid dan het meeste en dan ga je weer die factoren ontleden van wat zit er in deze factoren die mijn nieuwsgierigheid prikkelen en dan uiteindelijk kan je dat naast elkaar leggen en dan zie je een beetje patroon ontstaan en dat, uh, nou ja, dat noem ik dan zeg maar je geheime uh, ingrediënten waarvan je weet van ook nou, als dit erin zit dan uh, ga ik aan. En je moet je daarnaast ook nog bewust zijn van wat dempt men nieuwsgierigheid. Ja. Dus wat er kan gebeuren is dat je een studie kiest die je hartstikke interessant vindt. Je wilt er echt meer over weten, maar uh, je vindt geen aansluiting bij je uh, medestudenten. Of uh, je zit in een gebouw uh, waar je van in slaap valt omdat het gewoon zo saai is en uh, weinig licht en uh, noem maar op. Um, en nou, dit klinkt heel complex allemaal bij elkaar, maar als je dat stapje voor stapje aan studenten leert en ook en daarin begeleid. Dus bijvoorbeeld ook als je studielopen gesprekken hebt uh, of, um, of in de klas, dan kan je uh, eigenlijk de soort tools die ik heb ontwikkeld, kan je dan in gedachten gebruiken om vragen te stellen van, hey, nou ja, wat gebeurt hier? Uh, nou ja, gelukkig gaat het onderwijs steeds meer de richting op dat er toch wel wat meer keuzevrijheid uh, mm -hmm. voor studenten komt. Er zijn eigenlijk heel erg veel onderwijsmethoden die in potentieel zeg maar, nieuwsgierigheid heel erg bevorderen. En wat ik dan eigenlijk aan docenten zeg is... van ja, eigenlijk ligt het er allemaal al. En je hoeft helemaal niet zoveel te bedenken om mensen nieuwsgierig te maken. Dus kijk om je heen, wat is er al? Kijk eens naar verschillende onderwijsmethoden. En doe dan aan cherrypicking, noem ik dat. Je gaat gewoon kijken van, hé, hey, wat vind ik leuk? Wat vind ik zelf leuk om te doen? Zodat je enthousiast kan zijn als een docent. Op deze manier onderwijs geven vind ik leuk. Nou, want enthousiasme werkt heel aanstekelijk... Zo worden mensen gelijk uh, nieuwsgierig. Nou, en zo ga je gewoon experimenteren. Dus uh, vooral niet één methode vinden. Maar gewoon continu blijven experimenteren. Met van, hé, hey, wat werkt voor mij? Wat werkt voor deze groep? Nou, wat voor de ene groep kan werken? Werkt niet voor de ander. En dan moet je een beetje mee durven spelen. En ik weet dat dat uh, ja, best wel uh, spannend kan zijn voor sommige docenten. Ik ben zelf dus opgeleid... Uh, aan de Universiteit van Maastricht. En hebben ze dus probleemgestuurd onderwijs. Ja. Nou ja, daar, daar komen de studenten zelf naar de groep toe. En ze mogen vanzelf alles uitvinden. En zo'n tutor weet dus nooit wat precies ga, besproken gaat worden. Ja. Uh, dus dan moet je daarop inspelen. Nou ja, en dat, het kan dus allemaal. Maar ja, je zult dan ook ja, je docenten daarin moeten trainen. Misschien moet je ze er zelf op selecteren. Uh, ja. En dan heb je natuurlijk altijd een mix nodig van verschillende soorten docenten. Dat blijft,
1: denk ik, maakt niet uit in welke situatie lijkt, me dat is een verstandig concept. Ja. Toch? Ja.
2: ja, nou ja, en het is dus heel belangrijk om die docenten vooral ook bewust te maken van hun eigen nieuwsgierigheid. Want ja. uiteindelijk, wat ik net vertelde, van die ouders uh, die dan op een bepaalde manier naar hun kind uh, kijken. Ja, de manier waarop je naar de nieuwsgierigheid van anderen kijkt, wordt gewoon beïnvloed door de manier waarop jij nieuwsgierig bent. En het kan dus heel erg goed dat jij onbewust bepaalde vormen van nieuwsgierigheid minder in je hebt. En eigenlijk ook ja, dempt of de, uh, bij andere studenten. Want het mm. past niet bij jou. Dus je doet het niet. Maar of minder bedoven. waardeert,
0: ja, dat of je ziet het niet. Ik hoor steeds terug hè, dat leren ja. zien geldt natuurlijk ook voor jouzelf als begeleider van uh,
2: je studenten. Ja. Ja, als je denkt dit is verstorend ja. gedrag, ja. Ja. in plaats van uh, dit is nieuwsgierig gedrag. Ja of een, uh, zoeken naar, naar prikkels... Ja dan, uh, ja, dan wordt het moeilijk. En het is ook gewoon moeilijk, hè? Dus dat wil ik niet... <laughs> ik wil het echt niet zeggen van... nou, er is gewoon een of ander makkelijk recept wat je kan toepassen. Maar daarom begin ik altijd bij docenten zelf. Op welke manier ben jij nieuwsgierig? Wat dempt jouw nieuwsgierigheid? En wat doet het met jou als jouw nieuwsgierigheid gedempt wordt? En dan uh, worden docenten zich opeens bewust van... Oh, ja, dat is toch wel heel erg vervelend. Als mijn nieuwsgierigheid gedempt wordt, dan mm -hmm. uh, haak ik af en dan word ik mm -hmm. misschien ook uh, recalcitrant. Of, uh...
0: Beginnen bij jezelf dus als docent. Echt verdiepend bezig zijn met studenten, zodat ze weten dat het niet zomaar een trucje is, maar iets dat je continu weer kunt onderzoeken en ontwikkelen. Zo, je hebt uh, nieuwsgierigheid, dat heet um,
2: uh, trait curiosity. Dat is zeg maar je aanleg. Uh, en je hebt ook state curiosity. En dat is meer een staat van zijn. Dus je hebt een bepaalde aanleg. Om nieuwsgierig te zijn. Dus in hoeverre je open staat. Voor uh, uh, nieuwe ideeën en ervaringen. Ook die stress tolerantie heeft ermee te maken. Hoe consensieus je bent. Uh, dus hoe hard je uh, wilt werken. En hoe gestructureerd je kan uh, werken. Dat helpt. Uh, uh, dat helpt uh, daarbij. Um, maar... Het is, je kan ook nieuwsgierigheid ontwikkelen. En je hebt neuroplasticiteit. <laughs> Op die manier kan je nieuwsgierigheid ontwikkelen. Maar je kan dus ook zorgen dat je vaker in die nieuwsgierige staat van zijn komt. En als je, hoe beter je eigen nieuwsgierigheid kent, hoe beter je het kan benutten. En uh, dan blijkt bijvoorbeeld ook weer uit een uh, ander onderzoek... dan hebben ze gekeken naar wat voorspelt nou succes. Nou, er komt heel erg vaak IQ eruit als uh, de beste voorspeller. Maar uh, het is een onderzoek van von Stoem. en zij zegt: nieuwsgierigheid is de derde pilaar van studiesucces, want het effect op studiesucces van IQ is gelijk aan het effect van concentrueus zijn en nieuwsgierigheid samen. Uh, dus daarmee zegt ze dus, ja, uh, zeg maar, IQ heeft evenveel effect als uh, nieuwsgierigheid en concentrueus zijn samen. Heeft hetzelfde effect ja. op, op studiesucces. Okay. En daarmee zegt ze van is het dus heel erg belangrijk om ook naar die nieuwsgierigheid te kijken en die te ondersteunen. En dat gebeurt dus ook uh, uh, vaak. Dat uh, ja, IQ is heel handig, maar je moet er natuurlijk wel iets mee kunnen doen. En willen. En willen. Nou ja, dus als je dan uh, je nieuwsgierigheid goed be benut en uh, ja, een beetje gestructureerd kan werken... Nou, dan kan je daar uh, soms uh, verder mee komen... dan alleen met een hoog IQ. Mm. Dat is natuurlijk een potentieel een, een IQ. Niet een uh, uh, garantie op succes.
1: Nee. Als je nou hebt over een groep met... Hè, want dan komen we toch op cognitie. Uh, een groep met minder hoog IQ, gemiddeld IQ... of misschien zelfs wat ondergemiddeld IQ... Uh, gaat dan diezelfde wetmatigheid op...
2: Nou, om heel eerlijk te zijn weet, kan ik dat niet zo nee. beantwoorden. Um, wat ik wel kan zeggen is dat je altijd die nieuwsgierigheid kan benutten. Ja. Dus ik vind het een interessante vraag. Maar ik, ja, ik zou dan nu gewoon hardop gaan denken in plaats van dat ik het echt uh, weet.
1: Ja. Nou ja, je hoort natuurlijk wel zeggen over pubers in het algemeen. Mm -hmm. Of ook over onze studenten. Ja, ze zijn niet nieuwsgierig op een gegeven moment dacht ik wel van, dat, is, dat kan natuurlijk niet mm -hmm. <laughs> uh, maar waar zijn ze nieuwsgierig naar ja. um, nou, maar als ik ze, ze ik ben benieuwd wat er gebeurt als we ze vragen binnen wat binnen jouw vak zeg maar binnen je opleiding waar ben je nieuwsgierig naar maar goed dat zou je dan dus moeten gaan onderzoeken ja, hè, dat... weer met die dimensies
2: ja, dat kan je onderzoeken. En uh, Jelle Jolles heeft ook een heel mooi boek ja. geschreven. Ken je kind? En dat ja. gaat uh, over pubers. En hij legt ook mooi uit dat juist in de pubertijd dat je heel erg gericht bent op het nieuwe. En heel erg gericht bent uh, op uh, je peers, uh, zeg maar, ja. sociale nieuwsgierigheid. Dus die sociale nieuwsgierigheid is veel sterker uh, aanwezig. deze... Een avontuur, denk ik. Ja, dus dat zit er ook. Experimenteren. Uh,
1: ja,
0: in ja. die zin staan ze in bepaalde... Misschien niet in onze... Uh, We zijn helemaal open. Ze staat aan. Ja, <laughs> ja.
2: ja dus ze zijn ja. hartstikke... nu. <laughs> ja.
0: ja. Ja. Nou
2: ja, en dan is het natuurlijk ook... Als wij heel eerlijk naar onszelf gaan kijken. Ik bedoel, hoe gefocust zijn wij uh, op uh, hmm. wat wij doen? En hoe makkelijk worden wij afgeleid door makkelijke... Ik weet niet, door sociale dingen of door makkelijke prikkels. Uh, dus... Dat, ja, ik vind het zelf ook belangrijk om daar nog een beetje nuancering in aan te brengen. Omdat ik het ja. gevoel dat het is, ja, we zetten het heel vaak neer als een soort van gemak en uh, onkunde van, uh, ja. van pubers. Terwijl we zelf ook niet echt uitblinken in uh, mm -hmm. uh, ja, zo gericht bezig
1: zijn ja. uh, met alles. Dat denk ik ook.
0: Ja. Kan nieuwsgierigheid... Uh in uh, een paaltje, ja, is misschien een open deur... maar een beetje contraproductief ook werken, zeg maar. Of, of dooft het dan uit? Of, uh, nou, wat dus gebeurt er dan met een mens? Yeah. Nou,
2: het is zeker zo dat nieuwsgierigheid ook valkuilen kent. Mm -hmm. Dus we hebben het al voor een paar dingen gehad. Bijvoorbeeld dat, um, um, dat het je afleidt. Um, mm -hmm. Het kan ook mm -hmm. uh, zijn um, inderdaad dat je... Nou ja, de, wat mensen dan zien als sociaal uh, onaangepast gedrag. <laughs> dat mm -hmm. mensen het uh, zo ervaren... Je kan inderdaad de status quo bevragen. En dan gaat het over, uh, nou waarom doen we dit? Of weet je dat zeker? Nou, dan uh, voelen mensen zich aangesproken in hun kunde en in hun positie. Dus dat vinden ze niet uh, prettig. Uh, nieuwsgierigheid kan ook omslaan in een soort uh, obsessie uh, uh, voor iets. Uh, je kan gevaarlijk gedrag uh, tonen. Mm -hmm. uh, en heel erg vaak is het dus helemaal afhankelijk van de omgeving en de normen en waarden. Van uh, wanneer iets wel of niet uh, acceptabel is. Dus, maar er zijn zeker mm -hmm. uh, valkuilen. En ja, die behandel ik bijvoorbeeld ook uh, in ja. mijn boek. Want uh, ja, het zou raar zijn om alleen maar over de voordelen van nieuwsgierigheid mm -hmm. uh, te praten.
1: Mm -hmm. Vraag die daar misschien een, een beetje bij aansluit. Uh, als je zo naar het onderwijs kijkt. En je zegt... Um, en je zou nieuwsgierigheid uh, moeten onderzoeken met studenten en... Um, Daarmee gebruik van maken. Mm -hmm. um, wat gaat dat dan vragen van onderwijsorganisaties? Hè, want ik denk altijd ja, hoe je, je je studenten behandelt, uh, dat, dat zal je zelf moeten uitdragen en dat zal je dus uh, je, je, je onderwijs personeel moet je daarin faciliteren. Ik kan niet ja. met studenten uh, enorm met die nieuwsgierigheid aan de slag gaan als ik het zelf niet mag zijn.
2: Nou, precies. En dat vraagt natuurlijk ook weer omdat uh, het management dan zelf ook een rolmodelfunctie uh, uh, heeft. Om dat te laten zien. Dat ze vertrouwen hebben in de medewerkers. Dat er, nou ja, over het algemeen zijn dus uh, heel veel uh, regels uh, en uh, hele rigide structuren... werken ook niet echt bevorderlijk uh, uh, voor de nieuwsgierigheid, En het is dus heel lastig, ook weer afhankelijk misschien van... Uh, type organisatie en branche... zeg maar hoeveel uh, kaders er nodig zijn... en hoeveel vrijheid. Uh -huh. Want uh, het is wel zo dat bijvoorbeeld bepaalde beroepen... wat uh, meer stress tolerant... of uh, bepaalde mensen die een bepaald beroep hebben... Uh, meer stress tolerant zijn dan anderen. Dus uh, sommige mensen kunnen meer onzekerheid aan dan anderen. Ja. En, uh, dus mensen die minder onzekerheid aan kunnen... zullen meer behoefte hebben aan kaders... dan, uh, dan degenen die... Dat niet uh, hebben. Dus, nou ja, zo, zo verschilt dat dus. Ik kan niet een eenduidig antwoord geven. Je moet nee. dus eigenlijk. Maar wat je wel denk ik in het algemeen kan zeggen. Is dat je dus een cultuur moet hebben. Die uh, op alle niveaus uh, ja, nieuwsgierigheid heel expliciet uh, waardeert. Uh, en, uh, en ondersteunt. Ja, je zult wel iets meer autonomie moeten kunnen geven aan uh, studenten daarin. Uh, dus dat vraagt wel om een bepaalde ruimte. Uh, daarin. Dus die studenten kunnen uh, pakken, maar ook die docenten kunnen geven. Um, en ja, dat is natuurlijk een begin en een ideaal. <lacht> dus ik denk dat er al heel erg veel zeg maar, gedaan kan worden om de eerste stapjes te zetten. En het ideaal is natuurlijk dat we langzaam bepaalde structuren iets meer durven los te laten. Uh, alleen ik denk wel dat die eerste stapjes noodzakelijk zijn. Om, en om niet gelijk te willen springen naar... Uh, um, hmm naar het ideaal, want dan krijg je mensen wel heel moeilijk mee... is mijn ervaring in de praktijk. Omdat de
1: onzekerheid te groot wordt.
2: Ja, dan, uh, ja, en tegenstrijdige belangen die ermee uh, gemoeid zijn. Dus uh, ik denk dat het goed is om dat op te bouwen... en dat je ook ruimte geeft aan een beetje de pioniers en zo... om uh, experimenten uit te voeren en te laten zien van... kijk, dit werkt, dan voelen mensen zich weer veiliger, zekerder... zo van, oh, nou wat goed... Nu weten we hoe we het moeten doen. We weten dat het werkt. En dan komt er alweer iets meer ruimte. Um, dus ik denk dat ik wat dat betreft... zeg maar een beetje gematigd ben. Dat ik denk van nou weet je... doe het maar, stap aan. Doe het maar stapje voor stapje... met experimenten en uh, kleine revoluties. In ja. plaats van... Uh, van uh, Alles gelijk. Ja, ik denk dat je dan ook weer... eigenlijk heel te veel verliest... Um, en dat misschien je misschien wel van waarde is. Ja, en dan kan je ook weer doorschieten in te veel uh, uh, ruimte en vrijheid. Wat ook weer verlammend kan werken voor sommige mensen.
1: Nuttig inzicht. <lacht> <lacht> Troostend.
0: Ja, ja, voor mij klinkt dat dan weer uh, belemmerend. <lacht> nee, maar daar, daar zitten wij gewoon in. Nee, ja. het gesprek daarover is heel mooi. Hè?
1: Ik denk dat we naar een afronding moeten. Tenzij jij nog iets hebt waarvan je zegt... Die vraag heb je niet gesteld. Schiet me niet zo snel te binnen. Ja, er is nog veel
2: meer te vertellen. Maar ik denk dat we heel Eindeloos. veel hebben,
1: ja. hebben besproken. Ja. Heel ja. erg bedankt voor jouw komst. En jouw aanwezigheid. En het delen van jouw expertise. Uh, ja, ik kijk
0: ontzettend uit naar je boek in september. In ieder geval.
1: Ja. ja, ja. Leuk. Ja. Um, bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Bedankt voor de ja. uitnodiging.
0: Het gesprek met Dane, de nieuwsgierigheidsmeter, de gesprekken aan de koffietafel sinds we met deze podcast bezig zijn. We gaan steeds beter begrijpen hoe het werkt, die nieuwsgierigheid in de mens. In de studio blikken we samen nog even terug. Nou Helene, jij zichtbaar gerustgesteld volgens mij. Ja, ik ben
1: opgelucht. <laughs> Dat hoeft van mij niet zo heel snel allemaal. Ja,
0: ja. Nou goed, Darné zegt ook eigenlijk heel duidelijk, laat ruimte aan de pionier. En het mag daarbij ook gewoon verder geleidelijk gaan. Dit was aflevering 1 van Blijf nieuwsgierig. De volgende aflevering onderzoeken we onze eigen praktijk met onder andere Frank van den Ende. Innovatieregisseur bij Gilde
1: uh, Wat is nou de waarheid? welke richting ik ook opga, overal is wel een waarheid te vinden. En volgens mij zit het hem vooral in dat inspireren... en niet zozeer in dat wetenschappelijk onderzoek doen... maar in nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal in de wereld te halen is... en daar dan je eigen draai aan te geven.
0: Deze podcast werd gemaakt door ons. Helene Jonge en Janske Kastelijns voor opleidingen. Eindproductie was in handen van Willem van Vullingsmedia. Speciale dank deze aflevering voor onze gast, Dane Bodedes.